0: 像之前有时候，因为有时候嗯会有新闻说什么四大基金护盘，这种时候会有人说啊，对啊，要护盘，那不就是拿我们的钱去呃跟着其他人炒股或什么赔账？这种时候大家好像就会有点反应。嗯、那你要不要平常也思考一下说，说哎、嗯，我们是不是在助长一些，比如说地球上另外一个地方呃的某一个电厂在燃烧煤炭，然后让那边的人肺变得很不好，嗯、或者是害那边的核酸被污染等等等？嗯
1: 欢迎收听克莱美特聊天室，今晚陪你聊心事。大家好，我是风险阿轩。今天来到绿化资本流的第四集。嗯、然后前几集其实有提到永续金融、项目基金，然后我们今天要谈主题是政府基金方面，所以这一集我们邀请到环境正义基金会叶玉轩主任 Y Y 来跟我们一起聊聊这个话题。克莱美特聊天室、Climate. 好好好好！嗨，大家！哎，现在在我旁边的是歪歪，然后我们上集其实除了。不好意思，先跟大家打声招呼。好了，大家好。然后上集我们其实有提到项目基金之外啊，然后还有就是基金规模更大的政府基金，其实有多数的民众，包括我在内，其实都不太知道在气候风险之下资金的运用啊，还有更详细的投资现况。所以今天有很多的问题要来请教。然后我觉得我们先来了解你好了，好了就是基金会大概会是什么样子的工作？然后关注的议题大概是什么？好，那
0: 我先简要介绍一下环境正义基金会。嗯、那我们其实是一个英国的团体，而且我们会称自己是一个环境人权团体，因为我们很强调说环境权它应该是人权的一环。因为假设环境权有一些侵害的话，人权也会受到影响。像比如说，我们在台湾第一个关注的议题是远洋渔业。那相信大家应该最近都有看到一些新闻报道嘛。嗯那远洋渔业在台湾有一个很严重的问题是渔工被剥削，不管是薪资被扣啊，或者是被打啊等等。嗯、那这个背后它的一个原因是因为台湾的渔船它面临了环境的浩劫，因为已经没有什么鱼可以抓了。他为了要维持他的这个嗯一定的收益，所以他就会想尽办法在其他地方压低成本。嗯、那这个也间接就只引导到说，哎、欸，他想到我好像可以从劳动这边来减少。那所以这些远洋的渔工就过得很凄惨，这样子。所以其实我们会强调说，哎、嗯，环、欸、境权和人权，它应该要放在一起去思考，这样才是一个比较完整去解决问题的方法啦。嗯嗯所以我们的名称就叫环境正义基金会，这样子。嗯,嗯嗯。对。从去年开始，我们有呃越来越多在台湾琢磨关于气候变迁这一环。嗯。那因为气候变迁，嗯，就像刚刚讲到，我们也会去看它的环境跟人权议题是哪些。那我想环境大家应该可以理解嘛，比如说海平面上升，就是可以看到环境改变，或是冰川融化也是一个环境改变。那这个呢，它会导致什么样的人权问题？就大家想象说，诶、欸，那海平面上升，基本上岛国的人民他可能就被迫迁徙嘛，或者是像台湾之前遇过莫拉克风灾，也导致说有灭村的情况，或者是像从去年开始，我们就一直没有下雨。那这个旱灾的问题也会导致说，哎、欸，农民的生计也是一种人权受到侵害的状况嘛？对，所以其实这些都是我们会在台湾蛮关注的议题，这样
1: 子。嗯嗯嗯，对嗯。那一最一开始就是会触发你想要来关关注这个议题的起起点是什么
0: ？其实我高中的时候就，就我其实想不太起来是什么时候开始，但反正我高中。就是很常在对同学做情绪勒索，就会、是、跟他们说：“哎<笑>，夏天到了，大家把眼睛闭起来，你感受一下这个气温，你可能觉得很热。可是你想想北极熊，你的炎热有那么重要吗？<笑>他们都死掉了，你难道还要为了自己的享受开着冷气吗？”就是对我以前走了一个情绪勒索的路线，
1: <笑>完蛋了！我们现在就是,是要先那个冷气<笑><笑>？没有
0: 了，没有了。对啊，但后因为后来就发现说，其实。哎，欸、你这样子逼迫大家，很违反他生活的本性去做改变，然后规模又比较小。因为我那时候有在学校做一些电费的研究，然后发现就算全校都把冷气关掉，其实造成的影响还蛮小的。对所以才会想说，哎，那会不会从企业这个角度会快一些，影响力比较大一些？对啊，嗯，对，后来就没有在情绪勒索大家了
1: 。原来是这样。那现在，呃，我我们讲讲回来那个基金的部分好了，就是、嗯、呃，基金会是怎么开始关注到这个议题上面的
0: ？就是其实因为政府他今天代管了我们的钱，所以其实他某种程度呃，我们这个财产上面也是也是算我们的一个权益的一环嘛。就是一方面是我们要知道我们的权益，另一方面是。他今天做的这些决策，假设比如说投资的高污染、高碳排，他其实是在创造新的不正义的话，那我们觉得这样的一个行为应该是要受到监督，然后要提升它的透明度，并且应该要去改善，也就是所谓的撤资这样子。对啊，所以其实算是我们从正义的这个角度去切入，希望说，哎、欸，政府应该要正视这样的一个问题，不应该在。嗯，使用人民的钱去创造出更多的不正义，这样
1: 子，对啊、嗯。如如如这一集想要，他要卡住。好了，反正就是如这一集想要讲的<笑>就是政府基金的那个状况部分啊，就是呃，刚刚有提到企不然我们先来谈企业好了。对啊。那企企业在你的观察里面，它的那个，因为其实企业那个部分，我们好像是请 m a r t i n 来讲，在第一集，所以我觉得其实这一集也可以来聊一下，就是说，那你的观察大概会是什么
0: ？你说针对企业在气候变迁上面，对对
1: 对对，了解。因
0: 为像台湾，嗯，比如说大家如果看数据的话，都会看到说台，台湾有五十二趴的排碳量，就是一半以上的排碳量是来自于就是制造部门嘛
1: 。嗯,嗯嗯。所以其
0: 实。就是这个企业在里面真的是扮演很高的角色，很大的一个角色。那当然，很多人可能也会觉得说，哎，是因为政府还没有足够多的绿电，才会让制造部门就是有这么高的排碳量。但当然，就是如果制造部门有任何节电的作为，或者是他们可以更主动的去转用绿电、自己装设等等，嗯、那都会带来很大的一个改变嘛。对，就是可以看到它在减碳量上面会有很大的一个帮助。嗯、对啊，所以。嗯，的确，对于企业来说，他们近几年是有蛮显著的感受到，呃、嗯，需要去更朝永续发展的这样的一个需求。嗯、不管是从可能台湾早期一开始，可能是从比如说苹果的供应链等等，就是从品牌他们的客户这边要求，嗯、然后到逐渐呃、嗯、开始，一般的民众也会对这件事情在意。那当然，对台湾另外一个很重要的影响是来自外资。因为台湾的企业有非常高的持股是外资嘛，那外资呵呵不管是各大永续指数啊，或者是一些主权基金，其实都很在意永续发展啊、呃，节能所谓节能减碳这件事情。对，那当然就是最后政府就也加入了这个潮流，就是包含比如说大家可以看到一些关于所谓企业永续发展、企业社会责任这样的一个呃政策，也纷纷在近几年都有很多的进展。嗯对，那或者是像比如说在金融管制方面，像是绿色金融，或者是像是公司治理，对这些都有把永续的概念放在里面。那、啊嗯、所以算是呃，这个趋势是很巨大的吧。然后而且方方面面都是希望企业可以往这边朝朝这边走过去。嗯嗯
1: ，那就是刚刚有提到，可能企业在其中要扮演很重要的角色。那对你来说，这样政府呢？政府这一端不管不管是可能是。可能要监管啊，或是政府基金的状况，嗯，你的观察会是什么
0: ？嗯，的确，政府就是他一声令下，大家都会，嗯，有蛮蛮大的一个行为改变啦。对啊，就像比如说，嗯，像刚刚讲企业的管制这块，比如说像是政府之前二零一四年要求大家出这个企业社会责任报告书，嗯，然后这个。整个产业链其实就是很快速的发展起来嘛，因为大家哦有知道这个需求，那总不能每年都写一样的，嗯，那我要做什么？对，所以这件事情就会慢慢的越来越成型。那从一开始是被要求，到后来，呃，很多企业其实也开始发展出自己的方法，去实现自己产业合适的永续发展的方法。那也可以看到说，其实产业是有动能的，但很多时候可能政府如果推一把。那个前进的力气、嗯、力道会更大，
1: 这样子，嗯、对啊。这其实第一集 ，Martin 有提到，就是四大基金啊，就是公务退抚基金、然后劳保基金、劳退基金跟储储蓄就有储的基金，<儲>但有储基金可能很多人不会去谈，啊，可能就是前面三个部分的应用。其实民众应该要在这个方面要有一些了解跟认识，对不对？嗯，
0: 对啊，因为其实，嗯、呃。这笔钱有点像是我们放在政府那边的嘛，嗯、像比如说退服或者是劳保，这很明确，就是其实那是人民的钱，它只是放在政府这边，由政府作为一个代操，所以政府其实应该是要对于他的这个操作的行为负起责任的，不管是在获利上面，或者是他有没有产出一些比较负面的影响，其实政府他作为一个良善管理人，他其实应该是要对于自己在这个。政府基金的操作上面有一些这个比较负责任的行为嘛
1: ？对啊，对啊、嗯。完蛋，我忘记第二题是什么了、欸。因为、嗯欸、我这边写写基金，然后我自己看不懂。好，没关系，我知道第三题就是<笑>就是、就是、<笑>就是现在台湾政府基金的那个状况，对不对？嗯，好坑<笑>哦，发生什么事？好， oh, <笑>不好意思，<笑><笑><笑>
0: 好，那就是像，嗯、呃，如果说四四大基金，其实因为劳动跟呃劳退跟劳保都是劳动基金管理局在管嘛，所以其实他们这两个的不管是揭露或者是管理上面的标准是比较接近的。嗯、那目前，嗯、呃，以四大基金而言的话，劳动基金管理局这边算是比较有。明确的，在永续金融这一块上面比较有琢磨，就是包含不管是讲到说，他有这个呃比较明确的企企业社会责任报告书，那里面就讲到说他们呃有哪些呃管理措施，比如说像他们这个委外操作的，其实有多少的比例是投在这个呃比较永续的商品上面等等等。对，那但是当然就比较没有，比如说像刚刚讲到化石燃料这一块。一个比较完整的管理措施，现在只有就是要善尽企业社会责任啊、嗯、等等这样的一个嗯比较没有那么明确，然后也可能比较偏鼓励性质这样的一个作为，对吧、啊？但是当然这个已经比起其他基金好了啦，因为不管是退服基金或者是邮政储金，都还没有相关的这样的一个嗯。所谓的规范出来，这样子就比较没有明确的说，哦，好，那我这个呃应该要多少比例？比如说都要投资在呃，比如说公司治理五十，或者是企业社会责任的某某指数。像因为台湾现在呃，不管是国际的指数或者是我们国内自己的指数，都有在呃去看永续这样的一个指标嘛。但现在呃，我们持股上面是都没有去做这样的规范。对啊，那甚至像比如说邮政储金，邮政储金它的这个透明度很低，这件事情也是呃蛮值得大家关注的。对，所以其实嗯，我们在对国外的学习这块，除了讲到说呃其他政府他们的主权基金有在做这个碳或者是呃这个搁浅资产的评估、呃气候风险的评估，然后做撤资以外，其实。嗯、呃，台湾政府也有想要去定我们自己的这个永续金融揭露规范嘛，所以其实这个也是一种哦、呃，我们可以努力的方向。因为对于现在的四大基金来说，它可能会说：“哎、欸，可是我又不知道哪些是气候风险低的，我又不知道哪些就是我应该要去炒撤资，或哪一些要多投资。”那如果我们的永续金融揭露规范这个明确的定义出来之后，也比较是一个。嗯，当然对政府机关来说好，好好好遵循，那也是一个外面会比较好倡议或是施压的点，这样子。
1: 对，我我想到第二题了，恭喜、嗯<哼>。<笑>对，想到就是基金会在要要怎么样子让这个题目就是被大家知道，要怎么讲？因为这是制作人。他的私心，他不知道怎么把他的研究跟别人讲，<笑>然后这样子问人哦，真的是不不 OK。
0: <笑>就是像我一直在强调一件事，就是这一笔钱它其实是人民的，人民托管在政府那边的钱，嗯、就这其实是主权基金，它比起其他私人基金很大的一个差别。对，那因为就像比如说，今天我们去呃买投资商品，好了。那我们会想要看定期的财务的报表嘛？因为他要对我们负责啊，我们是投资人。嗯，那今天其实民众跟政府的角色也有一点像这样，我们把我们的钱放在他那边，而且甚至是说这一笔提拨并不完全是我们主动的嘛。比如说，我们去选投资商品，我们可能是看哎这个获利好，所以我投它。嗯、这个比较投资永续的商品，所以我投它。可是其实像劳保或者是退抚这样的东西，是因为。政府他就已经规范了说，说比如说呃，劳保雇主要提拨多少，我要提拨多少，对，作为一个劳动的保险，那他再把这个资金去加以运用，其实某种程度上面，嗯、呃，这种有点等于说我们今天把钱放进去，不完全是我们看他的这个绩效好或是怎么样，能够去做自由的选择嘛。所以其实政府应该要更谨慎，尤其是像比如说老退或是退抚基金，这个是关乎很多民众的下半辈子的幸福。对，那他是不是应该要更积极、更主动的去告知？因为我们刚刚讲到，一般私人的投资机构可能都应该要负起这样的责任。那政府他是不是应该要更积极、更主动？所以对于一般民众来讲，如果你想到这里，你可能就想说：啊，对我都没有关心过我的劳退基金放在那边到底会发生什么事，可能就会稍微比较跟他的生活有点连接。对啊，尤其是像，就是大家现在。也都常常会觉用一种厌世上班族的心情在思考啊，赚<笑>这么少啊，等等。那你钱还放了一些在政府那边，嗯、你是不是应该要更谨慎？说，哎、欸，那你有没有把它管好？这样子，对啊。嗯、所以可能对一般人来说，这会比较直接一些吧。对啊，就是那我的钱在干嘛？像之前有时候，因为有时候嗯会有新闻说什么四大基金护盘，这种时候会有人说啊，对啊，要护盘，那不就是拿我们的钱去？哦、呃，跟着其他人炒股或什么赔账，这种时候大家好像就会有点反应。嗯、那你要不要平常也思考一下，说，哎、欸，我们是不是在助长一些，比如说地球上另外一个地方，呃的某一个电厂在燃烧煤炭，然后让那边的人肺变得很不好，或者是害那边的核酸被污染，等等,等、嗯、对，那我们政府当然可以说，哎、欸，没有，我们没有做这些事情。那你就要先透明揭露嘛，搞不好其实我们政府它的这个基金。从头到尾都没有造成很严重的这个生态的污染，那可不可以先从透明揭露开始？我们才能够在一个共同的嗯认知上面去做讨论，这样子
1: 。对，嗯嗯，那就是呃，你觉得有没有什么具体的作为可以可以来推动这件事情？不管是在政府面啊，或者是在民间，要大家其实要意识到这件事情。嗯。
0: 的确，可能我在想，现在这件事情对于政府来说，他可能没有具体感受到有很大的一个需求，嗯、所以像刚刚你讲到说，诶、欸，民间可以做什么？其实我觉得这件事情就是蛮适合民间做的，就是让政府意识到说，其实诶、欸，人民是有在思考说，我现在借放在你那边的钱，你到底都拿来做什么？嗯、有没有符合我想要的？有没有你做了一些祸害子孙的事情？这样子，嗯、对那。这个比较是民间可以做的事情，但是因为在整体的操作上面，其实它还是以政府呃内部去做决策为主嘛，嗯嗯所以政府那它可以做什么？像比如说，嗯，刚刚提到，尽管会有这个绿色金融行动方案，嗯，嗯那其实在 2.0 里面，它有写到说要洽请国营事业及政府基金参与永续发展领域之投资，那、嗯、作为一个嗯。<笑>呃友善的鼓励的一个行为，但是我们可能就觉得，哎、欸，这样好像不怎么够嘛，因为它只是基于一个，嗯、呃，请你参考，可不可以试试看呢？对。那如果说，就像刚刚讲到，政府如果有相关规范出来是明确的，那不管是呃公部门还是私部门，其实都比较可以动起来。那如果只是用一个比较鼓励角度的，嗯，相较之下，可能就没有办法马上产生一些影响力嘛。嗯，对。那其实，在这件事情上面，刚刚有讲到，说明天可以扮演的角色跟政府可以扮演的角色，嗯嗯嗯、那我觉得其实中间还缺乏一个很重要的元素，就是所谓的透明揭露。嗯，因为现在其实四大基金，如果大家去查，其实它揭露自己到底投资的什么，投资在哪些地方的这个资讯不怎么明确。嗯嗯、像比如说刚刚讲到邮政储蓄基金，好了，它的基金规模其实七兆多，是所有的基金里面最大的。但其实我们连它前十大持股是谁都看不到
1: ，其他几个
0: 基金好歹半年还得公布一次，对。但是邮政储蓄基金就会在它的官网上面很迷惘、啊，要、嗯、说哎、欸，怎么、嗯、怎么都找不到嘞？对，嗯、那像比如说，甚至像劳保基金，他们有出就是他们、呃、的 CSR 报告书，那里面可能也有加减提到说，哎，那我们怎么样考量永续？我们会不会去跟？嗯，这个企业做议和等等，嗯，对，那这些东西就是邮政储蓄基金也完全都没有，对啊，所以我们就会觉得说，哎、欸，政府你拿了这么大的一笔钱，你其实应该好歹要让大家知道你在做什么吧，对啊，那也才可以带动刚刚讲的，不管是民间的监督，民间去倡议说，哎、嗯欸，其实，哎、欸，我们我们钱在你那，我们很在意，对，或者是甚至是嗯、呃，其他不管是立法部门的监督。或者是说政府他真的要去规范说，哎、欸，好，那我这几大基金要怎么样处置？那你好歹也要有一个基础的认知是好，那我现在怎么做？那我知道了现在的状况，那我才有一个改善的方向嘛。可是实际上是现在透明度这么低，其实大家都还蛮搞不
1: 清楚的。对，嗯，问问问一个问题，就是<笑>发问，<說>就是这四个基金本身是就是。隶属于不同的单位去处理吗？还是它其实都是经管会来做统筹？这样
0: ，这也其实就是一个，其实他们应该算应该算现行的难处吧。就的确，他们都不只属于经管会管。嗯、像比如说，刚刚邮政储蓄基金，它其实就在交通部下面
1: ，嗯、因为它是邮
0: 局的。对，那邮务单位是在交通部下面嘛？嗯，对。所以其实这几个基金经管会的确都没有直接管理，所以我猜这可能也是为什么。绿色金融行动方案里面只能洽请这样子，对对对，他因为他没有直接的管辖权利，但是那这个东西不就是我们看到的问题所在吗嗯？嗯嗯，对，假设金管会没有办法直接去做呃一个监督指导，好了，那可不可以在这些基金的母法里面去修法？嗯、那如果说他们意识到，哎、欸，这个修法好麻烦，散落在各处，那就把它集中管理啊，对啊，所以其实这个就是。嗯，呃、现在一个蛮明确的问题，那其实也，嗯、呃，政府应该可以来评估一下，说刚刚讲的不同的路径，哪一个是比较可以解决问题的方法？嗯
1: 嗯嗯。<對>那就那个国际上的案例，你觉得有没有什么可以学习的部分？哦、嗯，
0: 好，那我这边举两个案例好了，就一个是法国他们，嗯、呃，这边都是从主权基金的角度来讲。嗯嗯，对。那一个是法国他们的这个退休储蓄金，那其实他们。我觉得他们在揭露气候变迁风险这块上面，我觉得非常的完整，这是一个在透明度上面政府可以参考的案例。那除了说他有在2017年就开始遵循这个所谓的 TCFD，、嗯、相信大家应该多多少少有听过，就是它是一个算是揭露气候变迁的风险跟机会的一个标准。嗯，对。这个法国的退休储蓄基金，它除了有做这样的一个揭露以外，其实还有去算出它所有的资产，它们直接间接的碳排放量有多少。嗯、对，那进而再去算出，哎，那在这个现在讲气候变迁，嗯，越来越多法规啊跟政策出来之后，其实有些资产它的嗯估值是可能会有所减损嘛，因为嗯，比如说像大家都知道说，哎。假设我们现在油还可以挖，比如说五十几年好了。可是有可能到最后根本没办法挖，因为各国都说要2050净零碳排，嗯，有可能就算那时候有油，它也没有办法拿来用，因为就会让各国碳排放超过净零碳排的这个标准嘛，嗯,嗯嗯。对，所以那像这种估值可能会有所变化、有所减损的，我们会称它为这个搁浅资产。对，那其实像这个，我刚刚讲到法国的这个。主权基金，他们就有去评估说，哎、欸，那我们到底资搁浅资产有多少？对，那这其实就跟风险管理有很高的关联性嘛。因为对于政府来说，他应该，他既然管人民的钱，代管人民的钱，他有义务要让大家知道说，哎、欸，那我我以后会面临的这个风险是什么吗？’就是什么投资一定有赚有赔啊？<笑>那那那那我应该要知道一下說，说我接下来会面临到哪些风险才对嘛？所以、嗯、这个搁浅资产比例，他们有去做计算。那另外，我觉得他们也很厉害的一个是，他们去计算的个别公司的气候风险，然后有列出前十名。嗯、而且大家如果去看这个名单，就会发现蛮有趣。比如说，统一就被他们列在第一名，就是嗯,嗯，但他是在中国设厂的统一啊，所以他的国籍是写 China、嗯。对，但就会发现，哎、欸，就他们有做这么细致的评估，针对个别标的去做评估。那这其实是一个，对我觉得是对人民来说比较负责任的做法。他比较知道说，哎、欸，那到底我现在，哦，政府投资组合涨价里面的 A、B、C 这三家公司，哎、欸，都风险很高，那我们是不是有机会去上议说，哎、欸，那可不可以不要再投资他们了？等等等，嗯嗯嗯嗯、对。那另外就是像台湾人可能比较有听过，就是这个挪威的政府退休金，挪威主权基金，嗯，对。那它的这个透明度也是很惊人。点进它的网站，大家可以看到一个很大的世界地图，<笑>然后就可以看每一个地区、每一个国家，它分别投了哪哪些公司这样子。嗯、对，那它也一样是有这个 TCFD 的这个呃揭露，那它也有做更多的关于一些情境分析等等。那还有说，就是气候的相关规范会具体而言怎么影响这些企业的营运，所以都是很完整的资讯。嗯那同时，其实这两个基金到后面都有去做撤资，因为他们分析完这些风险，就发现说，哎、欸，有一些产业真的是在气候变迁的这个情况下风险太高了，我应该要撤资。嗯、所以像他们都有从煤矿的这个地方撤出。那当然是，嗯、呃，不管是针对它的这个营收去设设这个标准，比如说它煤煤矿。呃，这个银采煤矿的这个营收占超过二十趴，我就撤资等等。当然，他们也可以再设定这样的一个标准，对啊，所以我觉得这个就是一个蛮主动的，等于说让投资人先从知道，嗯，知道是什么危害告知，然后再从避险，那去做一个、嗯、呃良善的管理。那我觉得另外一个很有趣的是。能源主权基金应该是为了要教育大众嘛？总之，他有做撤资之后的财务的评估，因为一定会有人说：“嗯、好，那你你这个撤资，你是不是只是为了一些道德义务，为了一些道德压力，所以不投煤矿？那你会不会害我少赚钱？”哎、欸，就他告诉你没有哦。嗯、我测完之后，这个整个财务的状况并没有比较差，获益没有比较差。所以我就觉得，哎、欸，这是一个很正向的案例，让大家知道说，不要再相信不实的谣言了，不要再相信过去的那一套了。嗯、其实，在现在这个各国都开始喊“净零”摊牌的状况下，可能撤资才是一个聪明的投资选择
1: 。嗯，<對>就我还蛮好奇，就是如果是啊，糟糕。我我不能讲，我蛮好奇，我要换个词、哦，因为我每次要发问的时候，我都会讲说，我蛮好奇。糟
0: 糕的什么，吓午<笑>一跳。没
1: 有，我要换个词、啊<笑>呃。想问说，<笑>跟我一样，呃、就是像像像主权基金这样子撤资，民众去去去说这件事情，他的那个样子会是会是怎么样？就是他是有一个管道吗？还是说？要怎么去 push 说我要我我对就是要撤资这样子的行为？嗯，
0: 其实、嗯、我相信各国在这一块应该都有不太一样的状况。嗯、但是嗯，像世界各地也都有很多组织在做，不管是联署啊，或者是嗯，让民众在任何可以公民参与的管道里面去发生。嗯、那其实，在台湾也不是没有，嗯，只是这个就蛮。嗯，算是透过立委来完成，因为像最近其实也有蛮有一些立委在质询上面，也会针对绿色金融去询、嗯呃、问金管会。那我觉得这也是一个蛮好的开始，因为等于说，嗯，过去金管会这这一块的确是金管会的业务，但不一定在推动永续金融、绿色投资上面他们有这么大的一个着力。嗯，可是如果有越来越多的委员去做质询，那可能。尽管会也会在这方面有更多的琢磨。那当这样的一个事情，就是委员如果在这方面有所表现，可能他的选民也会越来越知道说，哦，所以我的委员在关心这件事啊，这件事是什么事，我也来看看等等，有可能会有这样的一个正向的循环啦。对对
1: 对,對、嗯，那你觉得台湾民众就是目前对这一题是的接受程度或者是意识程度大概是什么？<笑><笑>我
0: 我有看风险中心之前我做那个民众对气候变迁的意识调查，<笑>其实我觉得老老实讲，我觉得比我想象中的乐观，因为我、嗯、我自己以为大家对于气候变迁的认知不一定这么高，很很很之前，对,對,對、嗯、但是就是看了风险中心的这个的调查，我就觉得，哎、欸，好像其实大家可能是有意识，嗯、但我觉得气候变迁这个东西，它的。他在议题上面了解的确是很有困难，一方面是他的尺度太大了，就很多人一定会觉得啊，台湾减碳干嘛？台湾减碳，<笑>其他人排碳，我们又不能怎么样？嗯，对，就是他有一个很巨大的尺度，导致会有一种无力感，或者是会觉得，那我好像也没有办法真的呃，透过任何既有的方式来做改变，比如说游说啊，或者是等等。对，那在这个可能变成在监督政府立刀上面。就不一定会像其他议题这么明确，嗯、对啊。那另外就是大家会觉得它是一个好像比较久以后的事，虽然我相信到到今年应该大家会慢慢觉得好像没有很远了、啊、这样，嗯、对啊。但是呃，如何把我们看到一些现象跟这个大的趋势连在一起，还是有困难。就像这现在旱灾，相信很多人不一定会直接直觉的想到说。哦，旱灾是气候变迁的一种表现，因为可能大家以前比较想到的都是台湾会有很大的风灾、大淹水，哎、欸，现在没有这个东西，现在是旱灾，那这个是气候变迁吗？不一定，大家都能马上去做一个连接。那这个也是某种程度上，呃，社会的或政府在做这个社会的培力上面，还需要有更多的琢磨啦，就是让一般民众在脱离了，嗯。呃呃，学校的教育之后，还能够持续的去了解到气候变迁这个议题的危机性，这样子
1: 。对啊，对啊，嗯，就是在你的倡议行动或者是呃工作啊，或者是你的经验里面，有没有遇到什么让你觉得很很难的事情
0: ？很难的事情哦、喔，嗯,嗯，因为我觉得气候变迁这个议题它。跟过去在大家思考一个国家的进步
1: ，嗯，没有靠合在一起吗
0: ？有一点点难以想象，因为它等于是一个新的，呃、我觉得算是新的一种典范吧。就是，嗯、呃，可能过去大家觉得一个国家的发展方向就是要大、要多、要快、要新这样，可是，在气候变迁之下，不一定这样才是最好的模式。嗯，所有的东西都是新的。可能是过度的资源浪费，可能循环经济这样的方式是比较好的，又或者是说，嗯、呃，可能过去对于能源的想象就是我要做一个很大集中式的发电厂，可是再生能源它强调的是分散式嘛，嗯、因为它需要很多土地面积。嗯、对，那怎么样去去转移这个思维模式？嗯、我觉得是一个还蛮挑战大家集体意识的
1: 事情。嗯。对，讲到这个，就就就其实也蛮好奇，因为我们刚好上一集 podcast 的系列是在做光电，光电整理，其、就、实、是、你也扣合了你刚刚提到的那个部分，就是好像近期在谈很多能源啊、环境啊，然后气候变迁之间，好像跟呃，就是这个土地啊，或者是一些生活形态产生了一些冲突跟问题，然后你觉得有没有什么的想法可以跟大家分享看看
0: ？嗯，好。那我是想到我们执行长很常讲一句话，他就说：“其实气候就是一切。”但这个东西怎么说呢？嗯、就是大家可以想象，比如说现在缺水，嗯、缺水表面上看到的问题是好，那呃，我们就停水嘛，生活变得不方便，对不、嗯、对？但其实缺水有可能，因为在停灌的状况下，会影响我们的粮食安全。对，那就算有灌溉，一直不下雨，其实病虫害也还是会变多。对，那同时水变少了，水力发电也会变少，所以供电也会受到影响。嗯、那另外，大家开始储水之后，夏天又到了，登革热的疫情也会来。那这其实是一个很系统性的嘛，刚刚讲到这么多面向，从吃的，从用的，从各式各样的，嗯、所以一个缺水就有这么多面向的改变，就可以看到说，其实气候变迁它就是扣合着我们的方方面面。不管像刚刚讲到政策啊、产业发展啊等等等,等，都是，嗯、所以，嗯、呃，会觉得说这个冲突，它可能短期来看是很难解，但其实要去，可能要更去做一个全面性的评估，因为像就像我们呃一直在讲说，呃，像比如说我们共同提出的这个气候行动法里面，其实就有去思考说。哎、欸，那我们是不是要定期去评估到底气候变迁对人民的生活有哪些冲击？嗯，对，那这个冲击包含人权的，包含粮食的，包含各式各样的。因为做的这些评估，事先的了解，才能够比较去平衡各式各样的政策之间会有什么样的冲突跟取舍。因为其实最后的大方向。还是要朝向二零五零净零摊牌嘛？嗯，那变成是那在那之前，我们有没有一个完整的规划跟去保障到，尤其是所谓脆弱族群的权益？嗯嗯
1: ，对，因为其实
0: 像我们组织很常在讲所谓气候正义的这个概念，就是现在最受到冲击的，通常都是排最少碳的人，不管是原住民、农民等等的。其实他们的行为方，就是他们的生活方式或他们的呃谋生方式，相较之下排碳量都是少的。可是他们都是第一线受到冲击的人，嗯、那这其实里面就有一个不正义的情形嘛。嗯，对。那所以怎么样能够嗯去做一个更全面的评估，然后涵盖了大家嗯、呃、的需求，然后一起把国家带向近零碳排，这我觉得是蛮重要的一点。
1: 嗯嗯嗯嗯，那。刚刚问了困难的部分，呵呵就很好奇，在这些经验里面有没有遇到有趣的事情、嗯
0: ？有趣的事情哦，嗯，倡议的过程，可能就是看到有一些成果，就都会还蛮开心的吧。微小的满足，微小的满足，<笑>对啊，就是哎，比如说大家好像开始有听过这个词哦，“二零五零净零摊牌”哦。哦，为什么？为什么是二零五零啊？什么叫“精灵探牌”啊？开始有一些人在好奇
1: ，嗯，然后
0: 、哦、这就是一件好事嘛，就大家愿意在繁忙的生活之中，还愿意拨一点时间出来了解这个外面在干嘛。嗯，对，我觉得这种事情每次发生都还心情会蛮好
1: 的。<笑><笑>对啊，呃，就是。谢谢听到这里的朋友们，就是知道这句话出来，就是我们又要进行一个一样的工商服务时间，就是很想,想跟歪歪说有没有什么话想要跟我们听众朋友说。
0: 好，那就是环境正义基金会呢，我们其实在台湾有一个 Facebook 粉丝专业，欢迎大家来按赞追踪。那<笑>但是呢，除了这个以外，我们在台湾其实现在有在推一个连锁啊，就是关于刚刚讲到的蓝碳这件事情，嗯。对，那相信大家可能知道说，台湾有红树林，那其实台湾也有很多海草。那我们在看待这些海草跟红树林的时候，除了诶、欸、它在生态上面很有帮助以外，我们也希望可以从这个气候的角度去看待它。但是现在我们就是缺乏这一环，就是现在我们国家在计算所谓的碳汇，就是可以去减少碳的，嗯、呃，这样的一个资源的时候，我们其实只有看森林。我们没有去看海洋碳汇，可是其实海洋碳汇是可以帮助我们减很多碳的。那当政府去看到海洋碳汇的重要性的时候，我们也可以从一个新的角度来去强化我们的生态保育，因为现在减碳大家都很关注嘛。那所以政府应该花更多的资源和力气来做这个保育。那这个前提是，如果政府可以从一个碳汇的角度来看待它，那对我我们会觉得这是对生态保育一个新的契机。所以呢，其实我们有在推一个联署，就是欢迎大家到这个环境正义基金会的，刚刚讲到 Facebook 粉专上面，我们的置顶贴文就是关于蓝碳的联署。嗯、对，那我们主要有三个诉求，就是针对这个呃政府应该要去更着重蓝碳的这个保育，跟怎么样把它跟气候变迁连接在一起，这样子。嗯，对，那欢迎大家来追踪我们，并且联署，谢谢。<笑>
1: 好，那今天就是非常感谢歪歪加入我们的聊天室，是跟我们分享这么多的内容。所以如果想要知道刚刚提到的这么多的资讯呢，欢迎大家去追踪环境正义基金会的脸书粉丝专业。那如果想要知道更多台大风险中心制作的内容，欢迎去追踪台大风险中心的粉丝专业。那么这一集的内容就到这里喽，克莱梅特聊天室，我们下次再聊喽，拜拜，拜拜。<笑>